0: Ciao a tutti e bentornati su Biblioteca Fotografica. Oggi siamo di nuovo insieme a Camilla. Ciao Camilla.
1: Ciao, ciao Simone, buona...
0: Allora, Allora, Camilla, sappiamo già, è il caporedattore, dico bene? Esatto, della rivista Il Reportage. Abbiamo già presentato altri numeri in precedenza e dopo un piccolo stop, non dovuto a loro purtroppo, ma a noi, eh, riprendiamo il consiglio da appuntamento nella presentazione del nuovo numero del reportage. Ricordiamo, rivista trimestrale di giornalismo e fotografia, che potete trovare in tanti punti specializzati, librerie specializzate, un prodotto che noi di biblioteca fotografica letteralmente adoriamo e cioè, tradotto, io lo amo. Detto questo, <ride> allora... Wow. E Dicevamo siamo insieme a Camilla che eh, ci darà qualche, piccolo, qualche piccola anticipazione di ciò che è contenuto nel numero 52 Allora Camilla grazie per essere con noi e ok spalancaci le porte al nuovo numero del reportage
1: Ah, in primo luogo grazie a voi per l'invito come sempre per noi è un piacere esserci allora sì eh, il numero che presentiamo questa sera è reportage numero 52 che copre il trimestre ottobre dicembre 2022 e io partirei mh, da raccontare un po' la storia di Copertina di certo,
0: questo bene. è allora, perfetto
1: la storia di Copertina è a firma della fotografa russa Yulia Nevskaya e racconta una, un, un particolare diciamo, universo di quel vastissimo macro universo che è la Russia. E le fotografie di questo portfolio sono state scattate in un piccolo paese della regione di Komi, che è una regione ehm, molto estesa della Russia ai piedi dei Monti Urali una regione che è grande quasi una volta e mezzo d'Italia, ma che ha solo 800.000 abitanti, quindi meno di 2 km2. E, um, la fotografa si è, um, diciamo, ha raccontato la quotidianità, i riti, la cultura e gli usi di questo piccolo villaggio della regione di Comia che si chiama Kerkomia, un villaggio di 800 abitanti, in cui il tempo sembra essersi fermato al XVII secolo. Allora, quella, la storia di questa regione è una storia soprattutto di queste comunità che Julia eh, ha racconta in questo portfolio, sono, eh, è una storia particolare. E, m, questa regione, dopo lo scisma ecclesiastico del XVII secolo, eh, è stata abitata per lo più dai, da quelli che vengono chiamati eh, i vecchi ortodossi, quindi le. eh, i credenti dell'antico rito ortodosso, si sono rifugiati in queste regioni remote per fuggire le persecuzioni, eh, conservando i i, riti e credenze antiche e in queste aree eh, geografiche paganesimo e antica ortodossia convivono tuttora in maniera molto stretta. Qui durante gli anni delle persecuzioni sovietiche venivano mandati al confino i dissidenti stranieri invisi al regime e con la fine del sistema sovietico L'area è stata colpita da una profondissima disoccupazione a causa della chiusura delle industrie e soprattutto delle eh, imprese forestali della zona. Sicuramente non è facile vivere in queste regioni, ma la stragrande maggioranza della popolazione sceglie di rimanere molto legata alla sua terra, alle credenze e ai riti di questa terra
0: foto molto piato domanda ma questo questo reportage è stato fatto sicuramente quindi prima che scoppiasse la guerra quindi immagino che la fotografa abbia avuto abbastanza libertà di azione prima sì, di sì sì
1: sì, sì, sì. Mm. sì esatto. ed era anche interessante riuscire a ecco, mostrare un'immagine che parlasse anche di magari altri aspetti beh è... sì
0: anche perché si, si un... parla molto ecco per esempio dopo, dopo l'inizio della guerra dell'invasione con l'Ucraina uh-huh. del fatto che comunque proprio queste popolazioni qua quelle che sono più ai margini vengono rastrellate davvero e fanno parte de- dei volontari o coscritti come si uh-huh. vogliamo chiamare di quelli uh-huh. che poi sono i primi che mandano al fronte quindi proprio uh-huh. queste comunità sono le prime che subiscono forzatamente queste decisioni dal governo centrale
1: sì uh-huh. Parte, vedo così. poi una,
0: un, 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 un'anima religiosa incredibile in ogni caso ci sono tipo 500 foto dei cristi proprio la religione ortodossa si sente proprio tanto effettivamente di, in questa cosa qua Mazza, allora questo è il reportage di copertina ed è uh, quasi unicamente fotografico da quello che vedo
1: sì, è, unicamente... è,
0: proprio... è proprio ricco
1: sì, sì, poi sì, una sì. cosa che mi
0: piace tantissimo è che poi date uno spazio incredibile alle fotografie ne abbiamo, quando ne abbiamo parlato insieme a, eh, a Giuseppe per il, eh, il, il, il suo lavoro sul Molise, sì, dicevo, po- poche riviste danno così tanto spazio alla fotografia, al numero di fotografie per raccontare una storia. Di solito un reportage viene corredato sempre da poche fotografie, 3, 4 massimo, poi da decine. Quindi c'è cioè, ragazzi.
1: Sì, sì, per noi la fotografia è la stessa parità e dignità del testo scritto, insomma, non è solo un corretto descrittivo, un appendice di una storia, ma a parità, a stessa parità di racconto narrativo solo per immagini, insomma, quindi è una cosa che è sempre stata una delle caratteristiche di reportage ed è una cosa alla quale teniamo particolarmente insomma. si vede
0: tanto, si vede tanto allora facci sì. viaggiare, dalla Russia dov'è che adesso ci spostiamo?
1: allora adesso io sempre continuando a parlare di un, eh, del secondo fotoreportage eh, quindi anche qui sono soprattutto immagini, ci spostiamo in Italia è sull'isola di Nisida dove c'è il um, carcere minorile di Napoli e è, questo è un altro portfoglio molto importante, è una documentazione fotografica molto approfondita che il fotografo Iarin Trossa del Vecchio è riuscito a fare grazie al rapporto che è riuscito ad instaurare con i giovani del, detenuti del carcere di Nisida. Il carcere di Misida è uno, forse il numero primo in Italia per eh, numero di frequenza media giornaliera. E, mh, il carcere mh, appunto minorile sull'isola di Nisida si è distinto per gli ultimi anni per una pratica educativa all'avanguardia con un percorso di recupero incentrato su laboratori tecnici e didattici ma soprattutto su un rapporto molto stretto con la natura infatti questa struttura è l'unica in italia l'unico carcere minorile italiano in cui grazie a un permesso speciale del magistrato i detenuti possono fare il bagno al mare e quella appunto che Iarin del Vecchio mh, racconta è la storia di uh, della vita di questi ragazzi con anche una sensibilità insomma fotografica particolare perché il tema che si va a a raccontare è un tema comunque delicato e
0: beh insomma minori in carcere insomma figuriamoci Anche sì. fotograficamente è una cosa già difficile, cioè già è molto raro riuscire a trovare proprio eh, reportage fotografici di sì. minori in carcere, perché ovvio che il minore certo. non può essere riconoscibile, tra virgolette, certo, certo. quindi già questo è, è, una, è una perla sì. che poi si va a incastonare sul fatto che comunque è pure un carcere molto particolare, in quale carcere i minori possono fare il bagno al mare? Cioè, sì, sì. Penso che no, solo in Italia, sono a In Italia sì,
1: sicuramente. Come faccio? Mondo, solo a Nisida è un problema.
0: Sì. Allora, già, già, già così posso dirlo. Io sono sfacciatamente di parte. Già così non capisco come non si può acquistare il reportage. Che già questo secondo me merita attenzione. Allora, al di là dei complimenti, già queste fotografie che stiamo vedendo sono di un'intensità. di una profondità e anche di una sensibilità talmente grande che è difficile riuscire eh, per chi ama la fotografia a trovare reportage di questa caratura eh, in altre edizioni perché non trovano sufficientemente spazio o Certi temi magari rischiano di essere anche un po' controversi. Si sa adesso pubblicare una qualunque cosa di un paesetto in Russia può essere accusato in maniera sciocca eh, di essere filo putiniana, posso dire. Cioè, si, si, si accusa chiunque di, di, basta che nomina la Russia di essere filo putiniana. Oppure parlare di minori ancora di più una cosa molto molto più come dire, eh, delicata da trattare eppure. Tutte queste cose vengono comunque riportate nel numero nuovo del reportage E fa capire insomma quanto il reportage, fatto, il reportage fotografico e non solo Anche giornalistico semplicemente fatto bene Può arrivare dove magari altre testate non riescono Per spazio che concedono, per come raccontano le storie Quindi per me rimane comunque, ribadisco, una piccola perla però ti farei proseguire perché sono curioso di andare oltre io l'ho visto questo però ho evitato di leggere alcuni articoli perché volevo che me li introducessi tu
1: ok allora continuo un altro articolo che ci sta molto a cuore è un ritratto di un grande leader campesino forse il più importante leader campesino Peruviano, è il ritratto di Ugo Blanco ed è scritto da una grande esperta di cultura, storia e politica sudamericana, che è Gabriella Saba, una nostra carissima collaboratrice che siamo sempre molto felici di ospitare sulle pagine di reportage e è un ritratto al quale teniamo particolarmente perché Ugo Blanco è un personaggio leggendario nella storia peruviana ma non solo sudamericana ma è quasi diciamo semi sconosciuto in Italia ma in realtà non lo è in Europa perché la sua è stata una, milita- una grande militante politica e nel 1976 anche Sartre de Beauvoir si, de Beauvoir, si mobilitarono per um, fermare eh, la sua condanna a morte, è stato perseguitato da recimi. La sua, mh, diciamo, eh, pur eh, essendo nata in una famiglia bianca della medio-alta borghesia, perché eh, il padre era un avvocato, e mh, Tipo Blanco è nato nel 1934 a Augusto, quindi ora è una persona con una grande storia insomma già alle spalle, però tuttora per la, sua, eh, diciamo, um, per la sua storia, insomma, per la storia del suo impegno politico nei decenni molti peruviani lo vorrebbero ancora insomma al... Um, vorrebbero che tornasse insomma ad avere un ruolo centrale nella politica del paese e come l'aveva mh, è stato definito dai suoi colleghi di lotta il più indio di tutti gli indi perché è sempre stato al fianco delle lotte campesine eh, indie per, il, eh, diciamo, per la possibilità di eh, controllare la terra che lavoravano è sempre stata una persona al fianco degli ultimi, è stato incarcerato moltissime volte, è dovuto scappare in esilio in diverse occasioni, è stato esiliato anche in Svezia, in Europa, e non ha mai smesso di credere in quelli che erano i valori della sua giovinezza, tanto che soprattutto nel continente sudamericano, era conosciuto come il Che Guevara, insomma, del Perù. Ed è un ritratto molto, um, molto interessante di un uomo non più giovane che ha mantenuto fede ai suoi i, i ideali insomma, di gioventù e che ora si batte contro le multinazionali che attentano alla vita delle persone, dei lavoratori e dell'ambiente. Quindi ora la sua lotta diciamo, per i diritti campesino si è trasformata in un, in un eco-socialismo, insomma, però mm. i suoi valori sono rimasti integri e il ritratto che Gabriella Sabane fa è molto, molto interessante.
0: Eh, guarda, è interessantissimo premesso che nella mia completa ignoranza in materia non conoscevo per- questa persona mm-hmm. mi stupisce il fatto che, ecco, che abbiamo tutti quanti certe reverenze quando tu nomini Ceghevara. Ecco, pensiamo a miti e vi- visivi anche del passato quando ne abbiamo ancora di viventi che ecco Articoli del genere ci fanno scoprire, senza contare comunque vorrei spendere anche una piccola parola sul fatto, ecco, nel caso specifico di Gabriella Saba, che la rivista, altra cosa che, allora, ribadisco, a me piace, sono sfacciato, lo dico, quindi non importa, e altra cosa che mi piace la rivista è che comunque è eh, un interessante materiale didattico per chi è curioso come me e vuole conoscere fotografi nuovi, studiosi, persone che comunque hanno dei background culturali alle spalle che possono aprire aprirti il mondo, C'è cioè Gabriella Sabba è una giornalista freelance che scrive di America Latina per il venerdì, La Repubblica, Didi eh, di Repubblica, L'Espresso, riviste straniere e ha scritto libri di viaggio per mondatori, cioè qui parliamo anche semplicemente, oltre ad aver conosciuto questo, questo articolo, è sempre, cioè, almeno io lo faccio in tutti gli articoli, mi mh, vado a leggere l'articolo mi piace e approfondisco su chi l'ha scritto e mi rendo conto che comunque vi avvalete di eh, contributi di eh, professionisti molto ferrati nel loro mestiere quindi è un'altra piccola cosa che mi fa sempre piacere sottolineare perché ripeto, non ci prendo niente però effettivamente quando c'è qualche merito a livello editoriale secondo me va assolutamente sottolineato e no. visto che parliamo e qui allora mi inserisco io così andiamo a chiudere magari perché giustamente non facciamo più vedere non facciamo vedere tutta quanta la rivista ragazzi andatela a comprare se non potete comprarla si può comodamente acquistare il formato digitale che è quello che state vedendo che è comodissimo da leggere in pdf se no andare sul cartaceo che io personalmente lo preferisco sempre però dato che abbiamo qui Camilla c'è da dire che anche Camilla ha fatto un'intervista e vorrei, eh, su, su una rubrica un autore, un libro, visto che ho qui la persona che ha fatto l'intervista, chiederei a te proprio di parlarcene. insomma. Chi ha intervistato in questo numero?
1: Grazie Simone, sì, io oltre ad altri contenuti che, mh, diciamo, di cui mi occupo soprattutto faccio di reportage, dove spesso faccio l'intervista di apertura o a volte faccio reportage da, insomma, di diversi temi. Una cosa che mi sta molto a cuore è una rubrica che curo su ogni numero cartaceo di reportage che si chiama appunto come hai detto un autore o un libro in cui intervisto sempre uno scrittore o una scrittrice su una delle sue ultime uscite editoriali. Nel numero 52 ho intervistato la scrittrice Mia Kankimaki, una scrittrice finlandese in merito a un libro molto interessante da lei pubblicato eh, qualche anno fa e tradotto in italiano pubblicato dalla casa editrice Neri Pozza che si chiama Le donne a cui penso di notte. Le donne a cui penso di notte, alle quali si riferisce Mia Canchimacchi, sono le scrittrici, le viaggiatrici, le intellettuali, le artiste del passato e della <coughs> recente sia del xvi xix secolo, sia del passato più recente, che Eh, l'hanno profondamente ispirata per riuscire eh, nella sua realizzazione personale quindi eh, il libro che è una lettura che consiglio di cuore agli ascoltatori ehm, è allo stesso tempo sia un racconto di storie fuori dal comune di donne fuori dal comune e soprattutto di Donne che hanno cambiato, mm-hmm. diciamo, la percezione che si aveva al loro tempo su ciò che dovesse essere una donna, sugli stereotipi del ruolo del femminile, del materno, di come per, venisse percepita, per esempio, no, fino a non molto tempo fa, una donna che viaggiava da sola, una donna che volesse essere scienziata, sì. insomma. È un libro molto interessante per quanto riguarda il discorso di genere e un certo scardinamento um, degli stereotipi di genere, e a me è interessato particolarmente perché c'è anche tutto un fattore biografico, autobiografico che la, la scrittrice racconta dicendo che questo libro nasce da una mia constatazione. Io mi ero trovata a poco più di 40 anni, single, senza, appunto senza un compagno, senza figli, senza una famiglia, non ero mai stata sposata. E mi ero appena licenziata da un lavoro in casa editrice nel mondo editoriale nel quale lavoravo da anni e non sapevo, mi chiedevo se avessi veramente avuto la forza di seguire la mia più grande passione che era quella di scrivere, di vivere di scrittura e ci ho provato, e nelle notti insonni in cui mi dicevo, è una follia, non riuscirei mai a sopravvivere, non riuscirei mai a avere uno stipendio, non riuscirei mai a sostentarti, non riuscirei mai davvero a realizzare questo sogno, eh, coloro che mi hanno dato forza, coraggio, coloro che mi hanno dato la forza di non mollare, sono stato l'esempio di queste donne straordinarie alle quali appunto pensavo di me.
0: questo anche il guarda a me me piace tantissimo allora perché ho voluto mettere l'accento su questa rubrica per due motivi, il primo è perché se andate a rivedere tutte le, le interviste, magari tutte no, però molte delle interviste che abbiamo fatto a tutti i fotografi, eh, moltissimi, tantissimi, si sono lasciati ispirare da un qualunque lavoro inizialmente, magari da un libro appunto, e ne ho tanti che ce l'hanno confessato, quindi i libri sono uno dei eh, de, una chiave, per poter aprire nuove strade anche eh, alla propria mente e andare a fotografare nuovi posti ti, fai, ti fanno conoscere nuovi posti nuove realtà e i fotografi ne sono ispirati quasi sempre quindi questa è una cosa prima di tutto importante la prima per quindi per cui secondo me si sposa perfettamente con la fotografia la seconda è per come è fatta cioè come la fai invece che proporci una sinossi di un libro che posso leggere dovunque magari eh, quindi se c'è un libro particolare, leggo la sinossi, se mi piace la storia bene oppure no, ma non, mi, non crea in me quell'empatia verso lo scrittore, perché comunque è una storia che a meno che non è autobiografica, non c'entra niente. Invece l'intervista mi incuriosisce di solito sempre più verso lo scrittore e a quel punto mi faccio, magari mi apre la porta a tutti i suoi libri. E questo secondo me è un approccio molto più interessante, più intrigante, perché magari... E si può non apprezzare magari un tipo di un libro Un tipo di storia Ma conoscendo il background della persona Che l'ha scritto, lo scrittore E forse si riesce a carpire Quella sfumatura che mancava E magari accendere quella scintilla Magari non ti dico adesso In quale libro l'hai fatto Ma su uno l'hai fatto con me Quindi <ride> Mi detto questo allora Camilla facciamo così eh, io eh, ti ringrazio innanzitutto per aver presentato co- insieme a noi il, l'ultimo numero
1: del reportage grazie a voi ricordiamo
0: a tutti quanti che si può acquistare Nin, eh, c'è se andate sul sito ilreportage.eu, se non ricordo sì. male sì. E c- c'è la lista in tutti i luoghi fisici librerie specializzate non solo dove si può acquistare la rivista. Li- si può ovviamente eh, acquistarla sul web sia in formato cartaceo che in formato digitale sì,
1: direttamente io... sul nostro sito
0: sì. esatto quindi io consiglio a tutti quanti di acquistarla anche perché come avrete notato molti dei fotografi che andiamo a intervistare vengono proprio da qua perché il reportage è una delle riviste che dà più spazio eh, rispetto a tante altre realtà alla fotografia in quantità e in qualità Camilla io non so che dire se non, non vedo l'ora di arrivare al numero 53
1: anche noi, grazie mille Simone, grazie per l'ospitalità, buona serata.
0: Grazie a te, ciao. 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 ciao, ciao, ciao.